0: Comenzamos hoy nuestro estudio en el libro de los jueces. Este libro proviene del período de la monarquía, a juzgar por la frase que aparece cuatro veces, en aquellos días no había rey en Israel, que encontramos en varios pasajes. Por ejemplo, en el capítulo 17, versículo 6, en el capítulo 18, versículo 1, en el capítulo 19, versículo 1, y también en el capítulo 21, versículo 25. Probablemente fue escrito por Samuel, aunque no se ha comprobado definitivamente cuál fue el escritor de este libro de los jueces. El versículo clave en este libro es el versículo 25 del capítulo 21 que dice, En estos días no había rey en Israel, cada uno hacía lo que bien le parecía. El tema que tenemos en este libro de los jueces es el tema de la apostasía y la admirable gracia de Dios en recobrar y restaurar. Ahora en cuanto al propósito, el Libro de los Jueces es una filosofía de la historia. Allá en Proverbios capítulo 14 versículo 34 leemos, «La justicia engrandece a la nación, mas el pecado es afrenta de las naciones». Históricamente este libro relata la historia de la nación de Israel desde la muerte de Josué hasta Samuel, último de los jueces y primero de los profetas llena el vacío entre Josué y el principio de la monarquía. No había un líder que tomara el lugar de Josué de la manera en que él había tomado el lugar de Moisés. Este fue el período de prueba de la teocracia después que entraron en la tierra prometida. Ahora, moralmente es el tiempo de la decadencia profunda de los israelitas al apartarse ellos del líder no visible y al descender hasta el nivel bajo de las palabras que ya mencionamos, «en aquellos días», no había rey en Israel, cada uno hacía lo que bien le parecía. Esta debiera haber sido una época de gran progreso, pero en cambio fue un tiempo oscuro de repetidos fracasos. El ciclo de la historia de Israel comienza con la nación sirviendo a Dios. Luego da ciertos pasos hacia abajo. Los israelitas hicieron lo malo ante los ojos de Jehová y sirvieron a los Baales, como dice en el capítulo 2, versículo 11. Abandonaron al Señor y luego, ¿qué sucedió? Sirvieron a Baal y a Astoret. El furor del Señor se encendió contra los israelitas. Los entregó en mano de sus enemigos. Israel entró entonces en un período de servidumbre. Pero muy pronto Israel imploró a su Dios estando en su condición triste y en gran apuro. Volvieron a Dios y se arrepintieron. Dios oyó sus clamores y levantó a algunos de los jueces, quienes libertaron a Israel. Y de nuevo, la nación sirvió a Dios pero pronto se repitió la misma historia. Los hijos de Israel hicieron lo malo, abandonaron a Dios, siguieron su propio camino, fueron vendidos a la esclavitud, entraron en un período de servidumbre, clamaron a Dios en su aprieto, y volvieron a Él. Se levantaron jueces, y los israelitas fueron libertados. La nación empezó a servir nuevamente a Dios, y una vez más se encontraron en lo alto del ciclo pero ¿qué le parece? Allí va rodando el ciclo e Israel peca de nuevo. Amigo oyente, el ciclo de la historia simplemente da vuelta tras vuelta. Se puede seguir aquel ciclo por toda la Biblia y aún rueda hoy en día. La antigua pero grullada que declara que la historia se repite es muy cierta. El libro de Isaías principia con Dios dando esta filosofía de la historia. Isaías bosquejó los tres pasos que conducen a la ruina o a la caída de las naciones y son, primero, la apostasía religiosa. En segundo lugar, la decadencia moral. Y en tercer término, la anarquía política, la cual es la etapa final de cualquier nación. Y a través de toda la historia, amigo oyente, estos pasos han causado la ruina de muchas naciones. Si usted desea saber cuán al día está el Libro de los Jueces, escuche estas palabras del general Douglas MacArthur en cuanto a los Estados Unidos. Él dijo, en esta hora de tanta conmoción, cuando el deterioro moral del poder político extiende su corrupción creciente de costumbres, es esencial que se movilice toda fuerza espiritual para defender y preservar la base religiosa sobre la cual esta nación fue fundada. Porque es esa base la que ha sido el impulso para nuestro crecimiento moral y nacional. Y continúa el general MacArthur diciendo, la historia no registra precedente particular alguno en el cual las naciones sujetas a la decadencia moral no hayan pasado a una decadencia política y económica. O bien ha habido un despertamiento espiritual para superar nuevamente la caída moral, o bien un deterioro progresivo, el cual conduce a un final desastre nacional. Hasta aquí las palabras del general MacArthur. Como usted ve, amigo oyente, el Libro de los Jueces está al día. La Biblia de Scofield con referencias, da como tema el Libro de los Jueces, Derrota y Liberación. Y esto es muy apropiado. Sin embargo, hay otro aspecto en el cual este libro pone énfasis, y es la desilusión. Los israelitas entraron en la tierra prometida con grandes aspiraciones y expectativas exuberantes. Es esperar que estos que fueron librados de Egipto, guiados por el desierto, traídos a la tierra con tal demostración de poder y dirección de Dios, lograran un alto nivel de vida y una victoria en la tierra prometida. Pero no sucedió así, amigo oyente. Fracasaron en forma estruendosa y sufrieron miserablemente con una derrota tras otra. Dios constituyó a jueces para libertar a Su pueblo cuando apostató y clamó a Jehová en Su miseria. Estos jueces gobernaron entre el tiempo de Josué y Samuel. El libro toma su nombre de estos hombres a quienes Dios levantó. Los jueces ejercieron su ministerio en su mayor parte en un área local y limitada. Todos los jueces eran en sí limitados en sus capacidades. El hecho es que cada uno tenía algún defecto y sufría de alguna inhabilidad que no le era un impedimento, sino que llegó a ser un elemento positivo de buen éxito bajo la soberana dirección de Dios. Ninguno de ellos era líder nacional que llamara la atención a toda la nación, como habían llamado la atención Moisés y Josué. El relato no es continuo, sino más bien irregular acerca de un juez local en una parte limitada de la nación. Bien, y después de esta mirada panorámica al Libro de los Jueces, comencemos con el capítulo uno. El capítulo uno nos presenta los hechos de Judá y Simeón, la justa recompensa de Adón y Besec la toma de Jerusalén y Hebrón. Otoniel recibe a Axa, los hechos de Benjamín y los hechos de José y de las otras tribus. Los capítulos uno y dos de este Libro de los Jueces nos dan una introducción a la época de los jueces. Se hace mención de nueve de las doce tribus y su fracaso al no ganar una victoria completa en expulsar al enemigo. Las tres tribus no mencionadas son Rubén, Isaacar y Gad. Y llegamos a la conclusión de que ellos fracasaron de la misma manera. Cada tribu enfrentó a un enemigo particular. La nación entera nunca combatió a un solo enemigo. La debilidad de las tribus se revela en el versículo tres, donde Judá pidió a Simeón que le ayudara en su situación local. Veamos en primer lugar la condición de Israel después de la muerte de Josué. Leamos el primer versículo de este capítulo uno de los jueces. Aconteció después de la muerte de Josué que los hijos de Israel consultaron a Jehová diciendo, ¿Quién de nosotros subirá primero a pelear contra los cananeos? La debilidad de las tribus se revela en la palabra subirá. Preguntaron al Señor lo que debían hacer y quién subiría por ellos contra los cananeos. Los cananeos estaban bien atrincherados en la tierra debido a que los israelitas no los habían expulsado. Constituyeron un pesar y un dolor para Israel durante los reinos de Saúl y David. Para el versículo 2 dice: Y Jehová respondió: Judá subirá he aquí que yo he entregado la tierra en sus manos». Los cananeos en su mayor parte estaban en la tierra que había sido adjudicada a Judá y a su hermano inseparable, Simeón. Ahora el versículo tres dice, «Y Judá dijo a Simeón su hermano, Sube conmigo al territorio que se me ha adjudicado, y peleemos contra el cananeo, y yo también iré contigo al tuyo». Y Simeón fue con él. Ahora, a primera vista, esto parece ser un buen indicio de colaboración entre Judá y Simeón, y lo fue. Pero también fue un indicio de debilidad en la tribu de Judá pedir ayuda a otra tribu para expulsar a los cananeos de su porción particular de tierra. Debían haberlo hecho ellos mismos. Ahora, como resultado, los cananeos nunca fueron completamente expulsados de aquella tierra. Leamos ahora el versículo cuatro. «Y subió Judá, y Jehová entregó en sus manos al cananeo y al fereseo, e hirieron de ellos en Besek a diez mil hombres. Y los versículos cinco al siete nos hablan de la derrota del cananeo y el fereceo, y la captura de Adón y Besek, y cómo Adón y Besek reconoció que como él había hecho a setenta reyes, así le había pagado Dios a él. Ahora el versículo 8 dice, y combatieron los hijos de Judá a Jerusalén y la tomaron, y pasaron a sus habitantes a filo de espada y pusieron fuego a la ciudad uno creería que después de este primer paso de victoria, los hombres de Judá tendrían la confianza de que Dios les entregaría su herencia a ellos. Pero notemos lo que dicen aquí los versículos nueve al trece de este capítulo uno de los jueces. Después los hijos de Judá descendieron para pelear contra el cananeo que habitaba en las montañas, en el Negev y en los llanos. Y marchó Judá contra el cananeo que habitaba en Hebrón, la cual se llamaba antes Kiriat Arba. E hirieron a Sesay, a Aiman y a Talmai. De allí fue a los que habitaban en Debir, que antes se llamaba Kiriath sefer Y dijo Caleb, «El que atacare a Kiriath sefer y la tomare, yo le daré a Axa mi hija, por mujer. Y la tomó Otoniel, hijo de Senás, hermano menor de Caleb, y él le dio a su hija, por mujer». Los israelitas primero tomaron la región montañosa, las colinas al pie de la montaña que quedaban entre la región montañosa y la costa fueron el lugar de guerra continua entre Israel y los cananeos. Cuando los israelitas se establecieron en la tierra prometida, estaban sujetos a la influencia y las tentaciones de la religión cananea. Era una religión degradante, y muchas veces a los israelitas se les olvidó su pacto con Dios en el monte Sinaí. Cayeron en la idolatría y en la apostasía y fueron derrotados muchas veces. Ahora Caleb y algunos soldados de la tribu de Judá atacaron la ciudad de Hebrón y tuvieron éxito en tomarla. De Hebrón subieron contra los habitantes de Debir. La ciudad de Debir, una vez se llamaba Kiryat Sefer que significa ciudad del libro. A quien quiera que tomara esta ciudad le fue prometida una recompensa, y en este caso fue Aksa, la hija de Caleb. Ahora Toniel puede ser o el sobrino de Caleb o su hermano menor pero su matrimonio con Axa le colocó también en la posición de yerno. Sin duda fue escogido como juez debido a su parentesco con Caleb. Y tenemos aquí este asunto del nepotismo, es decir, el poder está en la familia. El nepotismo era muy reinante aún en aquel entonces. Caleb era un hombre prominente y muy conocido. Fue uno de los dos hombres que salieron de Egipto y entró en la tierra prometida. Usted recordará que junto con Josué sirvió como espía para reconocer la tierra y regresó con un informe favorable. Y era tan conocido como Josué mismo. Otoniel, pues, era el yerno de Caleb. Ahora, si Otoniel hubiera sido algún otro hombre, probablemente nunca habría llegado a ser juez. Y muchos hombres hoy en día tienen puestos de prominencia no por su habilidad o su capacidad, sino debido a cierto parentesco o circunstancia. Napoleón, por ejemplo, se llamó un hombre del destino. Nació durante cierta hora de la historia y dentro de cierto conjunto de circunstancias. Llegó a ser prominente a causa del tiempo en el cual nació. Si hubiera vivido hace cincuenta años, nadie jamás le habría conocido. Así sucedió con Otoniel. Consideremos ahora las victorias incompletas de Benjamín y Manasés. Nueve de las doce tribus que son mencionadas en este capítulo se citan con respecto a fracaso. Hemos mirado ya las tribus de Judá y Simeón, y ahora vamos a considerar las de Benjamín y de Manasés el fracaso es algo que persistía en cada una de las tribus. Leamos el versículo 21 de este capítulo 1 de Jueces, y luego pasaremos al versículo 27 y leeremos hasta el versículo 30. El versículo 21 de este capítulo 1 de Josué dice, «Mas al Jebuseo que habitaba en Jerusalén no lo arrojaron los hijos de Benjamín, y el Jebuseo habitó con los hijos de Benjamín en Jerusalén hasta hoy». Es decir, hasta el día en que fue escrito el Libro de los Jueces. Pasando ahora al versículo veintisiete, leamos hasta el versículo treinta. Tampoco Manasés arrojó a los de Betzeán, ni a los de sus aldeas, ni a los de Taanac y sus aldeas, ni a los de Dor y sus aldeas, ni a los habitantes de Ibleam y sus aldeas, ni a los que habitan en Megido y en sus aldeas, y el cananeo persistía en habitar en aquella tierra. Pero cuando Israel se sintió fuerte, hizo al cananeo tributario, mas no lo arrojó. Tampoco Efraín arrojó al cananeo que habitaba en Geser, sino que habitó el cananeo en medio de ellos en Geser. Tampoco Zabulón arrojó a los que habitaban en Quitrón, ni a los que habitaban en Naalal, sino que el cananeo habitó en medio de él, y le fue tributario. Este es Israel en la tierra prometida, amigo oyente. Dios les había dado la tierra, pero a ninguna de las tribus le fue posible tomar posesión de su herencia. ¡Qué tragedia! Y llegamos ahora al capítulo 2. En este capítulo un ángel reprocha al pueblo en Boquim. Tenemos también la perversidad de la nueva generación, el furor y la misericordia de Dios. Y los cananeos son dejados en la tierra para probar a Israel. El capítulo dos es un informe sobre la triste condición del pueblo, la cual requirió que se levantaran los jueces para libertarlos, este capítulo bosqueja todo el libro y la filosofía de Dios en la historia humana. Las palabras para juez, juicio y juzgado se emplean veintidós veces. Las palabras lo malo aparecen catorce veces. El pueblo hizo lo malo y Dios levantó jueces, como lo vemos en los versículos once y dieciséis. El pueblo hizo lo malo porque no obedeció a Dios, según los versículos dos y diecisiete no obedeció porque no creyó a Dios, según el versículo 20. y el ciclo histórico que el pueblo seguía se da en los versículos 11 hasta el 16. Consideremos, pues, en primer lugar, que los hijos de Israel son reprochados a causa de su desobediencia. Leamos los primeros tres versículos de este capítulo 2 de Jueces. El ángel de Jehová subió de Gilgal a Boquim y dijo, yo os saqué de Egipto y os introduje en la tierra de la cual había jurado a vuestros padres, diciendo No invalidaré jamás mi pacto con vosotros, con tal que vosotros no hagáis pacto con los moradores de esta tierra, cuyos altares habéis de derribar, mas vosotros no habéis atendido a mi voz. ¿Por qué habéis hecho esto? Por tanto, yo también digo, no los echaré de delante de vosotros, sino que serán azotes para vuestros costados, y sus dioses os serán tropezadero. Creemos que el ángel de Jehová no es ningún otro que el Cristo preencarnado. Dios apareció en una forma que podía ser percibida por los sentidos humanos. Siempre había suplido las necesidades de Su pueblo y, sin embargo, ellos no habían obedecido Su voz. Dios había sido fiel a Su pacto, pero Israel no había sido fiel. Este es el principio del ciclo de la historia de Israel. Israel pasaba de servir a Dios a alejarse de Él, a abandonarlo. Se levantaban entonces los jueces, e Israel volvía una vez más a Dios. Ahora, el versículo 16 nos dice que Dios levanta a los jueces. Leamos este versículo. Y Jehová levantó jueces que los librasen de mano de los que les despojaban. Y usted puede ver en los versículos siguientes, hasta el final de este capítulo 2 que el ciclo se repite. Después de que los hijos de Israel hacían lo malo, abandonaban a Dios. Seguían su propio camino y eran castigados. Dios contestaba las oraciones de su pueblo, levantando jueces para librarlos, es decir que, cada vez que la nación de Israel tocaba fondo, Dios la levantaba mediante algún juez. pero la muerte de ese juez ellos volvían atrás, decaían y se alejaban de Dios, y el ciclo se repetía una vez más como ya hemos mencionado. Llegamos ahora al capítulo tres. En este capítulo tres vemos que las otras naciones son dejadas en la tierra prometida para probar a Israel. Debido a su contacto con ellas, los israelitas cometen idolatría. Otoniel liberta a los israelitas de Cusán-Risataín. Ahod los liberta de Eglón y Samgar los liberta de los filisteos. Los israelitas se casaron con los cananeos, con los eteos, los amorreos, los fereceos, hebeos y jebuseos entre los cuales vivían. Israel hizo lo malo, se olvidó de Dios y sirvió a los baales. Y Dios por su parte los entregó a la esclavitud. Ahora el primer juez, fue levantado para liberarlos. Su única cualidad parece ser que era sobrino de Caleb y que se había casado con Axa, la hija de Caleb, lo cual, como mencionamos ya en el capítulo anterior, le colocaba también en la posición de yerno de Caleb. Ahod, el segundo juez, fue levantado para libertar a Israel de la esclavitud de Eglón, rey de Moab. Su cualidad fue que era zurdo, lo cual le permitió lograr la entrada a la presencia del rey, sin ser descubierta su daga escondida. Ahora Samgar fue el tercer juez, y era experto con una aguijada de bueyes, o sea, una vara larga con punta de hierro que los boyeros usan para estimular o aguijonear a los bueyes, y Samgar la utilizó como instrumento de guerra contra los filisteos y libertó a Israel. Todos los jueces tenían algún defecto, alguna característica particular o impedimento que Dios usó, y esto, amigo oyente, revela que Dios puede usar a cualquier hombre que esté dispuesto a ser usado por Él. Y aquí, amigo oyente, vamos a detenernos por esta ocasión porque nuestro tiempo ya ha concluido. Continuaremos Dios mediante la consideración de este capítulo tres de Jueces en nuestro próximo programa. Continuando nuestro estudio en el Libro de los Jueces, nos corresponde hoy el capítulo 3. Y en realidad en nuestro programa anterior llegamos hasta las puertas de este capítulo tres, y hablamos de los tres primeros jueces en Israel. Dijimos que Otoniel fue el primer juez, y que su única cualidad parecía ser que era sobrino de Caleb, y que se había casado con Axa, la hija de Caleb, lo cual le había colocado también en la posición de yerno de Caleb. Luego mencionamos a Ahod, el segundo juez, quien libertó a Israel de la esclavitud de Eglon, rey de Moab. Su cualidad fue la de ser zurdo, lo cual le permitió lograr la entrada a la presencia del rey de Eglón sin ser descubierta su daga escondida. Finalmente mencionamos a Samgar, el tercer juez quien era experto con la aguijada de bueyes, o sea una vara larga con punta de hierro que los boyeros usan para estimular o aguijonear a los bueyes. Y dijimos que Samgar la usó como instrumento de guerra contra los filisteos y libertó a Israel. Ahora dijimos que todos los jueces tenían algún defecto, alguna característica particular o impedimento que Dios usó. Y esto revela que Dios puede usar a cualquier hombre que esté dispuesto a ser usado por Él. Vamos a leer los primeros tres versículos de este capítulo tres de Jueces. Estas, pues, son las naciones que dejó Jehová para probar con ellas a Israel, a todos aquellos que no habían conocido todas las guerras de Canaán solamente para que el linaje de los hijos de Israel conociese la guerra, para que la enseñasen a los que antes no la habían conocido. Los cinco príncipes de los filisteos, todos los cananeos, los sidonios y los hebeos que habitaban en el monte Líbano, desde el monte de Baal Hermón hasta llegar a Amat. Tenemos aquí que los israelitas se habían casado con los cananeos, con los heteos, los amorreos, los fereseos, hebeos, jebuseos, y hasta con los ateos. Se casaron con personas de todas las tribus de esta tierra, aunque Dios les había prohibido que se casaran con ellas. Ahora, los cinco príncipes de los filisteos, y las otras tribus que son mencionadas aquí en este pasaje, eran enemigos de los israelitas. Al continuar nuestro estudio por el Antiguo Testamento, estos enemigos aparecerán repetidas veces, y ciertamente fueron una aflicción para la nación de Israel. Pasemos ahora al versículo cinco y leamos hasta el versículo siete de este capítulo tres de Jueces. Así los hijos de Israel habitaban entre los cananeos, eteos, amorreos, fereseos, heveos y Jebuseos, y tomaron de sus hijas por mujeres, y dieron sus hijas a los hijos de ellos, y sirvieron a sus dioses. Hicieron pues los hijos de Israel lo malo ante los ojos de Jehová, y olvidaron a Jehová su Dios y sirvieron a los baales y a las imágenes de acera. En lugar de expulsar a los cananeos de la tierra, fíjese usted que Israel la compartió con ellos. En lugar de mantener sus propias creencias y su adoración al Dios verdadero, se casaron con los cananeos y adoptaron ellos sus creencias religiosas. Es decir que los hijos de Israel cayeron en un período de apostasía. Veamos ahora lo que nos dice el versículo ocho de este capítulo tres de Jueces. Y la ira de Jehová se encendió contra Israel, y los vendió en manos de Cusán Risataim, rey de Mesopotamia, y sirvieron los hijos de Israel a Cusán Risataim ocho años. La idolatría de Israel trajo el castigo como resultado. Dios los vendió a la esclavitud por ocho años, y fueron oprimidos hasta el punto que tuvieron que clamar al Señor por ayuda. Note usted lo que dice aquí el versículo nueve de este capítulo tres de Jueces. Entonces clamaron los hijos de Israel a Jehová, y Jehová levantó un libertador a los hijos de Israel y los libró, esto es, a Otoniel, hijo de Senás, hermano menor de Caleb. Si no fuera porque Otoniel era sobrino de Caleb y se había casado con la hija de Caleb, él probablemente nunca habría sido conocido. Sin duda fue bien conocido a causa de la popularidad de Caleb. Cuando los hijos de Israel clamaron al Señor por liberación, Dios levantó a Otoniel para servir de primer juez. Continuemos leyendo los versículos 10 y 11 de este capítulo 3 de Jueces. Y el Espíritu de Jehová vino sobre él, y juzgó a Israel, y salió a batalla, y Jehová entregó en su mano a Cusán Risataim, rey de Siria, y prevaleció su mano contra Cusán Risataim, Y reposó la tierra cuarenta años, y murió Otoniel, hijo de Senaz. Otoniel fue el primer juez y uno de los mejores jueces. No hay ninguna crítica lanzada en su contra. Salvó a su pueblo de la opresión de Cusán Rizataim. Lo único es que no era capaz en sí mismo. No se constituyó en líder de Israel por su habilidad sobresaliente, sino debido a que era sobrino de Caleb y, además, se había casado con su hija, es decir, con Axa, la hija de Caleb. Sin embargo, Dios lo usó. Y es asombroso, amigo oyente, ver el tipo de hombre que Dios usa. Tal vez esa es la razón por la cual Él nos usa a usted y a mí. Este libro de los jueces debe animarnos, amigo oyente. Ahora, todos los jueces son hombres insignificantes. No hay ningún hombre importante entre ellos. Estos hombres fueron usados por Dios a causa de que eran, eh, bueno, tenemos que decirlo, eran tipos extraños. Su misma peculiaridad hizo posible que Dios les usara. Ahora, Toniel era hijo de Senás, quien era hermano de Caleb. Se nos dice que libertó a los israelitas de la opresión y murió. En muy pocos versículos tenemos relatada la vida y la muerte de este hombre. El Espíritu del Señor vino sobre él. No fue cosa de algún encanto ni de algo espectacular relacionado con su vida. Y la mayoría de las biografías son así como esta. Hace años, un hombre que había escrito muchas buenas biografías de algunos líderes cristianos del pasado, estaba escribiendo un libro acerca de un líder cristiano de la actualidad, y al preguntársele cómo le iba en su trabajo, dijo que tenía dificultad en evitar que la primera página tocara la última. Aparte del nacimiento y la muerte del hombre, había muy poco que decir en cuanto a él. Y creemos que muchas lápidas en las tumbas expresan con exactitud este pensamiento cuando se lee Aquí descansa fulano de tal, nació en tal año y murió en tal año. Y esa es la historia de Otoniel. Otaniel era un hombre común y corriente, pero Dios vino sobre su vida y la hizo ilustre y sobresaliente. Su único mérito, para la grandeza humana, fue el ser pariente de Caleb. De amigo oyente, Dios también puede tocar nuestras vidas comunes y corrientes y hacer que sean dignas de mención. Consideremos ahora el segundo juez, Ahod. Leamos el versículo doce de este capítulo tres, de Jueces. Volvieron los hijos de Israel a hacer lo malo ante los ojos de Jehová. Y Jehová fortaleció a Eglón, rey de Moab contra Israel, por cuanto habían hecho lo malo ante los ojos de Jehová. Aquí va rodando otra vez el ciclo de la historia de Israel. Los israelitas sirvieron a Dios, y luego volvieron las espaldas a Dios e hicieron lo malo delante de él. Leamos ahora el versículo trece. «Este juntó consigo a los hijos de Amón y de Amalek, y vino e hirió a Israel, y tomó la ciudad de las palmeras». Cuando los israelitas iban en dirección opuesta a la voluntad de Dios, Él los entregaba a la servidumbre. ¿Y luego qué les pasó? Versículos 14 y 15 de Jueces capítulo 3 dicen, Y sirvieron los hijos de Israel a Eglón, rey de los Moabitas, dieciocho años. Y clamaron los hijos de Israel a Jehová, y Jehová les levantó un libertador, a Ahod, hijo de Jera, Benjamita, el cual era zurdo y los hijos de Israel enviaron con él un presente a Eglón, rey de Moab. Aquí van de nuevo, el ciclo está girando. Israel clamó al Señor y él levantó a otro libertador. ¿Quién fue? Fue Ahod, hijo de Jera, Benjamita, un hombre zurdo. ¿Cómo le parece, amigo oyente? Lo único que este hombre tuvo a su favor es que era zurdo. ¿Cómo le parece? Era zurdo. Bien podría ser un buen lanzador en uno de los equipos de béisbol de las ligas mayores hoy en día, pero en aquel entonces, amigo oyente, no tenían los equipos de las ligas mayores ni tampoco los de las ligas menores. Continuemos, pues, leyendo los versículos 16 al 23 de este capítulo 3 de Jueces. Y Aod se había hecho un puñal de dos filos, de un codo de largo, y se lo ciñó debajo de sus vestidos a su lado derecho. Y entregó el presente a Eglón, rey de Moab, y era Eglón hombre muy grueso y luego que hubo entregado el presente, despidió a la gente que lo había traído. Mas él se volvió desde los ídolos, que están en Gilgal, y dijo, «Rey, una palabra secreta tengo que decirte». Él entonces dijo, «Calla». Y salieron de delante de él todos los que con él estaban. Y se le acercó a Od, estando él sentado solo en su sala de verano, y a Od dijo, «Tengo palabra de Dios para ti». Él entonces se levantó de la silla. Entonces alargó a Od su mano izquierda, y tomó el puñal de su lado derecho, y se lo metió por el vientre, de tal manera que la empuñadura entró también tras la hoja, y la gordura cubrió la hoja, porque no sacó el puñal de su vientre, y salió el estiércol. Y salió a Od al corredor, y cerró tras sí las puertas de la sala, y las aseguró con el cerrojo. Lo que tuvo lugar aquí es algo muy crudo, muy brutal, y no tenemos en realidad ninguna explicación para esto. El acto que realizó Ahod no tiene nada de heroico ni romántico. Su nombre significa pelo rojo y él era zurdo. Llevó un regalo a Eglón, rey de Moab. Hizo una daga de dos filos y la escondió debajo de sus vestidos a su lado derecho. Ahora, tenga en cuenta eso. Era zurdo y tendría que alargar la mano a su lado derecho para sacar la daga. En aquel entonces, ¿sabe usted? Casi todo el mundo usaba la mano derecha y les revisaban el lado izquierdo para ver si llevaba arma o no. La policía secreta del rey le buscó el arma a Od al lado opuesto al que debía haber buscado. Ahora Eglón dice aquí era un rey grande y gordo. Después de que a Od le había dado un regalo, aparentó tener un secreto que revelarle. El rey entonces hizo salir de la sala a todos menos a Od. Creía que iba a escuchar un mensaje muy secreto. Pero en lugar de eso, una cosa sanguinaria estaba por ocurrir. En el momento oportuno, a Od sacó su daga y se la hundió al rey. Entonces Ahod trancó las puertas y salió. La realidad es que Aod no fue cobarde. Requirió valor hacer lo que él hizo. Habría sido difícil para un hombre que estaba acostumbrado a usar la mano derecha lograr entrada con una daga a la presencia del rey. Ahora leamos los versículos 24 y 25 de este capítulo 3 de jueces. Cuando él hubo salido, vinieron los siervos del rey, los cuales, viendo las puertas de la sala cerradas, dijeron, Sin duda él cubre sus pies en la sala de verano y habiendo esperado hasta estar confusos porque él no abría las puertas de la sala, tomaron la llave y abrieron, y he aquí su Señor caído en tierra, muerto. Los siervos de Eglón rey de Moab esperaban afuera. Vieron que las puertas de la sala estaban trancadas y creían que el rey estaba dormido, y no querían molestarlo. Pero esperaron tanto tiempo que ya les dio hasta vergüenza. Seguían creyendo que se iba a despertar, pero, ¿qué pasó?, por fin decidieron abrir las puertas con una llave y encontraron entonces muerto al rey Eglón. Ahora el versículo 26 dice, «Mas entre tanto que ellos se detuvieron, Aod escapó y, pasando los ídolos, se puso a salvo en Seirat». Todo ese tiempo que los siervos estaban esperando a que el rey se despertara, le dio a Aod una buena oportunidad de escapar. Salió de la tierra de Moab y se fue a otro lugar llamado Seirat, donde ya no lo podían encontrar. Continuemos ahora con los versículos 27 hasta el 30. Y cuando había entrado, tocó el cuerno en el monte de Efraín, y los hijos de Israel descendieron con él del monte, y él iba delante de ellos. Entonces él les dijo, «Seguidme, porque Jehová ha entregado a vuestros enemigos los moabitas en vuestras manos». Y descendieron en pos de él, y tomaron los vados del Jordán a Moab, y no dejaron pasar a ninguno y en aquel tiempo mataron de los moabitas como diez mil hombres, todos valientes y todos hombres de guerra. No escapó ninguno. Así fue subyugado Moab aquel día bajo la mano de Israel, y reposó la tierra ochenta años. Ahod era uno de los jueces que Dios había levantado para guiar a Israel. Tenía muy poca habilidad. En efecto, no encontramos que haya hecho alguna cosa excepto matar a Eglón. Simplemente sucedió que era zurdo y se le presentó una oportunidad maravillosa para acabar con un hombre que hacía que entrara toda clase de tragedia en la vida de los israelitas. Aod fue el instrumento que Dios usó para libertar a Israel. Su acto de matar a Glon logró su fin. Dios, amigo oyente, muchas veces usa este método para cortar un cáncer de pecado con el objeto de poder salvar el cuerpo del pueblo. Miles de vidas fueron salvadas por lo que hizo Aod. Ahora muchos dirán, «Bueno, nuestra civilización no permitiría que sucediera algo así como esto». Sin embargo, amigo oyente, no estamos seguros de poder decir esto porque, recuerde usted la caída de la bomba atómica sobre el Japón, la cual mató a millares de hombres, mujeres y niños. ¿Y qué de las guerras que hay en la actualidad? La guerra es cosa terrible, amigo oyente. La muerte de Glon libertó a Israel y salvó las vidas de multitudes de personas y el logro supremo fue el hecho de que el único talento que tenía Ot era el ser zurdo. ¿No le parece extraño eso? Dios hoy en día usa a los hombres de pocos talentos. En los Estados Unidos, por ejemplo, hay muchos almacenes que llevan el nombre de un señor J. C. Penney. Ahora, J. C. Penney fue hijo de un predicador. Cuando murió su padre, la iglesia no proveyó ninguna pensión para su familia y por tanto este muchacho J. C. Penny tuvo que salir y ponerse a buscar ropa para que su madre lavara. Este joven solía decir, «Algún día cuando llegue a ser hombre, voy a ganar un buen sueldo y cuidaré de mi madre y de los pobres predicadores y sus viudas». Pues bien, hoy en día hay un lugar allá en el estado de Florida que se llama Penny, donde solamente los predicadores jubilados y las viudas de predicadores pueden vivir. O sea que j c Penny llevó a cabo su propósito también el doctor G. Campbell Morgan, famoso predicador y escritor de muchos libros de estudio, cuando él predicó su primer sermón en una iglesia, el comité de púlpito se reunió y le rechazó como su pastor. Le dijeron que no creían que jamás podría llegar a ser predicador. Bueno ahora sabemos cómo dios lo usó como gran predicador y escritor de libros que han servido de mucha ayuda al pueblo de Dios. Sí, amigo oyente, Dios usa a los hombres de poco talento que estén dispuestos a dejarse usar por Él. Y así concluimos nuestro estudio de este capítulo tres de Jueces. Llegamos ahora al capítulo cuatro. En este capítulo Débora y Barak libertan a Israel de Jabín y de Císara, y Jael mata a Císara. Leamos los primeros tres versículos de este capítulo cuatro de Jueces. Después de la muerte de Ahod, los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová. Y Jehová los vendió en mano de Jabín, rey de Canaán, el cual reinó en Azor, y el capitán de su ejército se llamaba Císara, el cual habitaba en Aroset Goim. Entonces los hijos de Israel clamaron a Jehová, porque aquel tenía novecientos carros cerrados, y había oprimido con crueldad a los hijos de Israel por veinte años. Después de la muerte de Ahod, Israel una vez más cayó en la idolatría y un nuevo período de opresión comenzó. El Señor vendió a Israel en mano de Jabín, rey de Canaán. Císara, capitán del ejército de Jabín, tenía novecientos carros de hierro. Ahora estos carros infundieron temor entre los israelitas que todavía no habían entrado en la edad de hierro. Y por veinte años Jabín oprimió a Israel. Ahora los versículos cuatro y cinco de este capítulo cuatro de Jueces dicen, Gobernaba en aquel tiempo a Israel una mujer, Débora, profetisa, mujer de Lapidot. Y acostumbraba a sentarse bajo la palmera de Débora entre Ramá y Betel, en el monte de Efraín, y los hijos de Israel subían a ella a juicio. Se describe aquí a Débora como profetisa y juez. También se nos dice que fue esposa de Lapidot, pero nos gusta cambiar eso para decir que Lapidot es el esposo de Débora. Ella sí era una mujer extraordinaria. Durante un tiempo de opresión y desesperación, ella movió a Israel a luchar. Y vamos a tener que detenernos aquí, amigo oyente, porque se nos ha agotado el tiempo por hoy. Continuaremos nuestro estudio de este muy interesante capítulo 4 de Jueces en nuestro próximo programa. Continuamos estudiando hoy el capítulo 4 de Jueces que comenzamos en nuestro programa anterior. Y hablábamos en nuestro programa pasado de Débora, una mujer que se menciona aquí en el capítulo cuatro, versículo cuatro, como profetisa y juez. Y decíamos que Débora sin duda era una mujer extraordinaria. Durante un tiempo de opresión y desesperación, ella movió a Israel a luchar. Leamos ahora los versículos seis al nueve de este capítulo cuatro de Jueces. Y ella envió a llamar a Barac, hijo de Abinoam, de sedes de Neftalí, y le dijo, ¿no te ha mandado Jehová Dios de Israel, diciendo, ve, junta a tu gente en el monte de Tabor, y toma contigo diez mil hombres de la tribu de Neftalí y de la tribu de zabulón ¿Y yo atraeré hacia ti al arroyo de Sisón a Císara, capitán del ejército de Jabín, con sus carros y su ejército, y lo entregaré en tus manos? Parat le respondió, Si tú fueres conmigo, yo iré pero si no fueres conmigo, no iré. Ella dijo, Iré contigo, mas no será tuya la gloria de la jornada que emprendes, porque en mano de mujer venderá Jehová a Císara. Y levantándose Débora, fue con Barak a Sedes. Si alguna vez existió un general que fuera una persona miedosa, ese fue Barak. Él debería haber estado luchando, pero dijo que no subiría a la batalla a menos que Débora fuese con él. Si esta profetisa iba con él, él creía que tendría éxito en la batalla. No es extraño, pues, que Dios tuviera que usar a una mujer en aquel entonces. Débora prometió ir con Barak, pero le dijo que una mujer sería la heroína de la batalla. Consideremos ahora la muerte y la derrota de Císara. Débora era una mujer directa, como veremos, quien quería lograr la liberación de su pueblo. Barak reunió a su ejército y se alistaron para ir contra el enemigo y Dios les da la victoria. Pasemos ahora al versículo 16 de este capítulo 4 de jueces y leamos hasta el versículo 21. Mas Barac siguió los carros y el ejército hasta Aroset-Goim, y todo el ejército de Sísara cayó a filo de espada hasta no quedar ni uno. Y Sísara huyó a pie a la tienda de Jael, mujer de Eberceneo, porque había paz entre Jabín rey de Azor y la casa de Eberceneo. Y saliendo Jael a recibir a Císara le dijo, Ven, señor mío, ven a mí, no tengas temor. Y él vino a ella a la tienda, y ella le cubrió con una manta. Y él le dijo, Te ruego me des de beber un poco de agua, pues tengo sed. Y ella abrió un odre de leche, y le dio de beber, y le volvió a cubrir. Y él le dijo, Estate a la puerta de la tienda, y si alguien viniere y te preguntare diciendo, ¿hay aquí alguno? Tú responderás que no. Pero Jael, mujer de Eber, tomó una estaca de la tienda, y poniendo un mazo en su mano, se le acercó calladamente y le metió la estaca por las sienes y la clavó en la tierra, pues él estaba cargado de sueño y cansado, y así murió. Ya que todo su ejército había sido destruido, el deseo principal de Císara fue salvarse a sí mismo. Al parecer los cananeos no habían molestado a los Eneos, y Císara creía que estaría seguro entre esta gente. Fue pues a la casa de Ber, y la esposa de este hombre, Jael, le ofreció la hospitalidad al soldado fatigado. Su bondad le hizo creer que él podía confiar en ella. Cuando se durmió, ella tomó una estaca de la tienda y un mazo, y lo mató, amigo oyente. Acabó con él. Ahora, desde el punto de vista de los hijos de Israel, ella era heroína por haber dado muerte a Císara. De modo que, aquí tenemos a dos mujeres extraordinarias, a Débora y a Jael. Ahora note usted lo que dice aquí el versículo 23 de este capítulo 4 de jueces. Así abatió Dios aquel día a Jabín, rey de Canaán, delante de los hijos de Israel. Note usted que fue Dios quien abatió a Jabín, rey de los cananeos. Y así es siempre, amigo oyente. Es Dios quien obtiene la victoria. Y finaliza este capítulo 4 diciendo aquí en el versículo 24 y la mano de los hijos de Israel fue endureciéndose más y más contra Jabín, rey de Canaán, hasta que lo destruyeron. Cuando Dios da una victoria, amigo oyente, da una victoria total y una liberación completa. Y pasamos ahora al capítulo cinco. En este capítulo tenemos el cántico de Débora y Barak. En el capítulo cuatro del Libro de los Jueces, vimos el incidente acerca de Débora. Usted recordará que eran días desconsoladores y oscuros. El hecho es que había desconsuelo en toda esa tierra. El incidente tocante a Débora, Barak y Jael, tuvo lugar en la parte norteña de Israel. Débora era profetisa de Dios y se sentaba bajo la palmera de su mismo nombre. Fue levantada por Dios para juzgar a Israel y para hacer que el general Barak se ocupara en hacer su trabajo. Su tarea fue subir contra el enemigo a fin de que Israel fuera liberado de la esclavitud. Ahora Barak estuvo de acuerdo en ir a la batalla si Débora iba con él. Ella fue a la batalla con él y Dios les dio una maravillosa victoria. El hecho es que exterminaron al enemigo, menos a Cisara, el general. Ahora Cisara tomó refugio en la tienda de Jael, una gentil. Ella lo hospedó de lo mejor y luego tomó una estaca de la tienda y lo mató. Aquel hecho realmente logró una gran liberación para Israel. Y por tanto, Débora y Barak Cantaron este cántico de victoria que encontramos aquí en el capítulo cinco. Leamos entonces los primeros cinco versículos de este capítulo cinco de Jueces. Aquel día cantó Débora con Barak, hijo de Abinoam, diciendo Por haberse puesto al frente los caudillos en Israel, por haberse ofrecido voluntariamente el pueblo, lo á Jehová. Oíd Reyes, escuchado príncipes, yo cantaré a Jehová, cantaré salmos a Jehová, el Dios de Israel. Cuando saliste de Seir, oh Jehová, cuando te marchaste de los campos de Edom, la tierra tembló y los cielos destilaron y las nubes gotearon aguas. Los montes temblaron delante de Jehová, aquel Sinaí delante de Jehová, Dios de Israel. Su cántico es muy poético, eso es seguro. Débora confiesa que ella es madre en Israel y que no buscaba esta tarea de ningún modo. El hecho de que ella se encargara de la dirección no la desprestigia, ella fue elegida por Dios. La historia da muchos ejemplos así como este, de mujeres que asumieron la dirección en un tiempo crítico. Débora fue una juez sobresaliente. Sobrepasó a Otoniel en cuanto a habilidad. Sin embargo, es una evidencia de decadencia cuando las mujeres toman el puesto de autoridad. Es un indicio de debilidad y de una edad floja. Ya hemos visto que el general Barack era cobarde, era miedoso. Quería quedarse detrás de las líneas militares. El hecho es que quería quedarse en casa para no salir a la guerra, y Débora tuvo que prometer ir con él antes de que él estuviera dispuesto a ir y a luchar contra el enemigo. Hace muchos años el doctor Harry Ironside contaba acerca de una mujer que predicaba en una plaza en una de las grandes ciudades norteamericanas. Él y uno de sus hermanos la oyeron predicando al pasar por la plaza, y el hermano le dijo, ¡Qué vergüenza que una mujer se pare predicando así como ella! Yo lo deploro. Ella no debería estar haciendo eso. El doctor Ironside le contestó, Estoy de acuerdo contigo de que es una vergüenza, pero no que una mujer predique, sino que no haya un hombre que se pare en su lugar. A pesar de lo que usted cree, amigo oyente, especialmente en esta época de los derechos femeninos, nuestros países están pagando un precio tremendo por dejar que las mujeres abandonen sus hogares y entren en nuestros sistemas de defensa, de industria, etc ha resultado bastante inmoralidad por el abandono que las mujeres han hecho de sus hogares. Ha habido una epidemia de mujeres que han dado muerte a sus esposos, han abandonado a sus niños y se han suicidado. ¡Hasta han llegado a ser traficantes de narcóticos! Ahora hay diferentes cosas que constituyen una amenaza para nuestros países. Una es la inflación. Otro peligro es la ideología materialista que proclama el ateísmo. Y deseamos añadir otro peligro más, y es la mujer que abandona su puesto en el hogar. Ahora, en realidad, Débora no quería ir a la batalla con Barak. Jabín era rey de los cananeos y Dios había entregado a los israelitas en manos de ellos. Cuando llegó la hora de liberación, Barak, quien estaba al frente del ejército de Israel, tampoco quería ir a la batalla. Sin embargo, Dios les prometió victoria, y Débora y Barak salieron a la batalla. La victoria se ganó, pero fue una victoria ignominiosa para Barak. Después de la batalla, Débora y Barak entonaron un cántico que fue uno de los primeros cánticos de la raza humana. Ahora leamos los versículos seis y siete de este capítulo cinco de los jueces. En los días de Samgar, hijo de Anat, en los días de Jael quedaron abandonados los caminos, y los que andaban por las sendas se apartaban por senderos torcidos. Las aldeas quedaron abandonadas en Israel habían decaído, hasta que yo, Débora, me levanté. Me levanté como madre en Israel. Note usted que este cántico hace mención de Samgar. Usted recordará que él fue juez y que hizo uso de una aguijada de bueyes, que como dijimos es una vara larga con punta de hierro para estimular o aguijonear a los bueyes. Y este fue el instrumento que Samgar usó para liberar a Israel. Pues bien, Samgar juzgó a Israel durante un tiempo de libertinaje e inmoralidad grasa. Había corrupción en el gobierno. Y a la gente no le era posible caminar por las carreteras sin peligro. Las carreteras estaban desoladas. Los viajantes andaban por los caminos secundarios, los hombres no podían caminar por las vías principales. Y hoy en día, amigo oyente, está siendo cada vez más peligroso viajar. Las mujeres no se atreven a caminar solas por las calles. Débora sabía del peligro porque la desobediencia también existía en aquel entonces. También se hace mención en este canto del hecho de que no había ningún dirigente, los gobernantes habían dejado de gobernar. Había una falta definida de dirección. No había ningún gran hombre que sirviera de líder. Ahora Débora era madre. Note usted que ella dice, me levanté como madre en Israel. Tenía el corazón de una madre. Francamente, ella no quería asumir la dirección, pero no hubo ningún hombre que la tomara su cargo. Cuán trágica era esta situación, amigo oyente. Ella quería que sus niños tuvieran algo mejor que hierba y marihuana. Y la música moderna. Y debido a este deseo, ella llegó a ser juez en Israel. Salió y asumió la dirección en un tiempo cuando su nación había negado a Dios. Leamos ahora el versículo 8 de este capítulo 5 de jueces. Cuando escogían nuevos dioses, la guerra estaba a las puertas. ¿Se veía escudo o lanza entre cuarenta mil en Israel? Israel negó a Dios así como nosotros lo negamos hoy en día, amigo oyente solamente que en lugar de negarlo y llegar a ser ateos, ellos se volvían politeístas. Comenzaban a adorar a ídolos y a todo. Piense usted en los muchos que hoy en día viven sin Dios. Y Débora no quería que sus niños crecieran así como los demás, y es por eso que asumió la dirección. Usted quizá recuerda la expectativa que había por todas partes después de la Segunda Guerra Mundial. Todos creían que por fin iban a conocer la paz. Muchos creyeron que vivirían en paz y en el pecado, y que en todo les iría bien. Pero se los olvidó las palabras del Salmo 85:10 que dicen, «La misericordia y la verdad se encontraron, la justicia y la paz se besaron». Y, amigo oyente, la paz y la justicia ni siquiera se hablan hoy en día. No creemos que ni se conozcan. Después de la Segunda Guerra Mundial, la gente esperaba vivir cómodamente en paz y en pecado. Es interesante que Dios no nos permitió hacer esto. Dios tampoco permitió vivir así de aquella manera a Israel. Ahora, también es interesante notar que a Israel le faltaba una defensa. No tenía nada con qué enfrentar al enemigo. Dice el versículo ocho que, cuando escogían nuevos dioses, la guerra estaba a las puertas, y pregunta, ¿se veía escudo o lanza entre cuarenta mil en Israel? Israel no tenía ninguna protección. Veamos ahora los versículos nueve hasta el once de este capítulo cinco, de Jueces. «Mi corazón es para vosotros, jefes de Israel, para los que voluntariamente os ofrecisteis entre el pueblo, lo haga Jehová. Vosotros los que cabalgáis en asnas blancas, los que presidís en juicio, y vosotros los que viajáis, hablad. Lejos del ruido de los arqueros en los abrevaderos, allí repetirán los triunfos de Jehová, los triunfos de sus aldeas en Israel. Entonces marchará hacia las puertas el pueblo de Jehová. Todas las condiciones no eran malas. Todavía había algunos gobernadores piadosos, y Débora quería que supieran que ella les daba su apoyo. Fue a los impíos a quienes ella rechazó. Ahora las puertas era el lugar de reunión. El pueblo se iba a reunir, y es allí donde lo harían pero en lugar de hablar en cuanto al sexo, la paz, el amor y los temas corrientes del día, así como habían hecho en el pasado, iban a hablar acerca de las obras poderosas de Dios. Y los versículos doce y trece dicen, «Despierta, despierta, Débora, despierta, despierta, en tona cántico. Levántate, Barak, y lleva a tus cautivos, hijo de Abinoam». Entonces marchó el resto de los nobles. El pueblo de Jehová marchó por él en contra de los poderosos. Después de la victoria de Israel sobre el enemigo, Débora una vez más aconseja a Bará que él se encargue de la situación. Pero él no asume la dirección, y ella tiene que seguir como líder. Ella descubrió que le era posible marchar en contra de los poderosos. Leamos los versículos catorce al dieciséis, de este capítulo cinco, de los jueces. De Efraín vinieron los radicados en Amalek, en pos de ti, Benjamín, entre tus pueblos. De Maquir descendieron príncipes, y de Zabulón los que tenían vara de mando. Caudillos también de Isaacar fueron con Débora. Y como Barak, también Isacar se precipitó a pie en el valle. Entre las familias de Rubén hubo grandes resoluciones del corazón. ¿Por qué te quedaste entre los rediles, para oír los validos de los rebaños? Entre las familias de Rubén hubo grandes propósitos del corazón. no de usted que algunas de las tribus ayudaron a Débora y a Barak, mientras que otras no les ayudaron. Una de las tribus que no los ayudó fue la tribu de Rubén. No enviaron ningún refuerzo a la batalla. No estaban allí para dar apoyo cuando lo necesitaban tanto. Eran vecinos y estaban muy cerca, pero no hicieron nada. Creían que debían quedarse con sus rediles y al parecer no quisieron encargar el cuidado de sus animales a otros. Se portaron como si no hubiera ninguna batalla. Hicieron como hacen hoy en día algunos jóvenes, quemaron sus tarjetas de reclutamiento y no salieron a la batalla. Y se nos dice en el versículo quince que, entre las familias de Rubén, hubo grandes resoluciones de corazón. En cambio, la tribu de Isaacar fue con Débora y Barak. Ahora el versículo diecisiete dice, «Garaad se quedó al otro lado del Jordán, y Dan, ¿por qué se estuvo junto a las naves? Se mantuvo hacer a la ribera del mar, y se quedó en sus puertos». Galaad y Dan se ocupaban en el comercio y no quisieron ir a la batalla. Hacer se mantuvo a la orilla del mar. La naturaleza humana, amigo oyente, nunca cambia. Ya hemos pasado por dos guerras mundiales y muchos de nuestros hombres participaron en esas guerras. Otros están participando hoy en muchas de las guerras en diversos puntos del globo. Pero nos hemos dado cuenta que hay muchos que debían haber ayudado y que deben estar ayudando. pero que se han ocupado de sus negocios y no han ayudado nada. Ahora estos jóvenes que han quemado sus tarjetas de reclutamiento nos hacen pensar en los muchos jóvenes buenos, que algunos de ellos son creyentes y que han ido a las líneas principales de batalla y han dado sus vidas por su país. Y nos sentimos así como Débora, porque hay grandes propósitos del corazón. Durante el tiempo de Débora, y aún hoy en día, muchos han traicionado a su país, pues no debían haber hecho eso. Veamos ahora los versículos 18 al 20 de este capítulo, 5 de los jueces. El pueblo de Zabulón expuso su vida a la muerte, y Neftalí en las alturas del campo. Vinieron reyes y pelearon, entonces pelearon los reyes de Canaán, en Taanac, junto a las aguas de Meguido, mas no llevaron ganancia alguna de dinero. Desde los cielos pelearon las estrellas, desde sus órbitas, pelearon contra Sísara. Dos tribus, zabulón y Neftalí, lucharon en la batalla con Débora y Barak. Luego el versículo 19 nos dice que Israel tenía algunos aliados, los cuales antes eran enemigos. Ayudaron en las aguas de Megiddo, las cuales quedaron cerca al lugar que algún día será Armagedón. Por último, en el versículo 20 nos enteramos de que Dios también luchó contra los enemigos de Israel. Y aquí vamos a detenernos, amigo oyente, porque nuestro tiempo ya ha concluido. Continuaremos Dios mediante estudiando este capítulo 5 de los jueces en nuestro próximo programa.